0: und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Heute ist Tarek Tesfu bei mir zu Gast. Der Videokolumnist und Modebesessene fungiert häufig als Botschafter politischer Themen. Dabei muss er leider auch aus eigener Erfahrung sprechen. Stichwort Homophobie oder Rassismus. Was er mit dem nötigen Nachdruck, immer auch mit Humor und einer ihm eigenen Lässigkeit erledigt. Manchmal garniert mit etwas Lametta. Jedenfalls dann, wenn er seine Tralafiti-Show moderiert und apropos, gemeinsam mit Hartnett Tesfai moderiert er den Podcast Ratsch und Tacheles. So, und jetzt mal Butter bei die Fische. Nach eigenem Bekunden ist Tarek nicht der größte Koch unter der Sonne, aber es macht dennoch großen Spaß, mit ihm über Essen zu sprechen. Herzlich willkommen, Tarek. Hallihallo. Es wird nicht oft passieren, dass... Menschen dich zu einem Gespräch laden und du nicht über politische Themen jedweder Art sprechen musst. Das ist heute, das ist heute, wie ist das? Ist das heute ein Tag im Wellenbad
1: wahrscheinlich? Ja, also ich finde das richtig nice. Ich freue mich mal über andere Dinge sprechen zu können als Politik, obwohl ich ja auch am Ende glaube, auch Essen ist politisch, ja. weil glaube ich alles politisch ist. Aber zumindestens das große Oberthema ist nichts, worüber ich sonst öffentlich viel spreche. Deswegen freue ich mich darauf. In welchem Stockwerk wohnst du? Ich wohne im Zweiten. Also ich bin nicht
0: aus der Puste, wenn ich die Treppen nehme. Ich klinge, ich gehe hoch, du machst die Tür auf und ich gehe direkt in deine Küche und öffne deinen Kühlschrank. Was finde ich dort? Was ist immer in deinem Kühlschrank?
1: Uh, in meinem Kühlschrank ist... Ehrlich gesagt nicht so viel. Also Getränke sind oft da, meistens irgendwas Wodka-mäßiges. Wodka? -mäßiges. Wodka. Mhm. Mhm. Ich bin großer Wodka-Soda-Fan. Dann auch öfters mal vielleicht mal eine Zitrone für den Wodka-Soda noch. Ähm, was immer da ist, ist Käse. Käsebutter, weil ich ein großer Brot-Fan bin. Und ich glaube, dann so langsam... Was? Das kann auch nicht schon? sein. Das ist ja
0: wie in so einem Spielfilm, wo die Kamera innen ist und dann sieht man, wie so von außen die Tür geöffnet wird und dann oh, das ist, ist nicht. da nichts. Ja. Ah ja.
1: Also... Eier versuche ich gerade darauf zu verzichten, mhm. weil ich die Idee von Eiern irgendwie nicht mehr so vertreten kann, was jetzt ein Ei wirklich ist und wie Eier produziert werden. Ich mag aber Eier sehr, sehr gerne. Das heißt, wenn ich außerhalb bin, esse ich schon auch mal Eier. Ich versuche aber in meinem Kühlschrank auf gewisse Dinge wie Fleisch oder auch Eier oder echte Kuhmilch ja. auf sowas halt zu verzichten. Genau, man findet meistens auch noch Sojamilch, weil ich äh, gerade so eine Müsli-Phase habe. Die habe ich immer mal wieder, aber auch dann nicht immer. Ich bin so ein Phasenesser, also ich kann ja. so phasenweise eine Sache ganz, ganz oft essen und dann verschwindet es aber wieder, aber gerade ist so eine... Müsli, es klingt so sehr gesund, es ist aber meistens auch ein Schokomüsli. Also ja, es ist nicht so ein richtiges Fruchtding-Müsli-Gedöns. Aha, und bevor wir da den Kühlschrank verlassen, gibt es ein Tiefkühlfach oder liegt da der Wodka drin? Da liegt auch der Wodka drin. Ich habe ein Tiefkühlfach, das fällt aber leider aus allen, äh, ja das ist nicht mehr so so ganz.
0: Passt nur noch eine Faust rein wahrscheinlich, weil von allen Ecken irgendwie alles zugeeist ist.
1: Das noch nicht, aber die Klappe hängt immer so ein bisschen schief runter. Aber für einen Wodka <lacht> und für eine äh, Tiefkühlpizza reicht es auf jeden Fall noch.
0: Ja, also wer auch immer uns jetzt zuhört, ich weiß nicht, ob wir hier rauskommen mit so einem Ding, dass wir uns zukünftig gesünder ernähren, aber wer weiß, für was für Überraschungen du noch gut bist, yeah. wir können ja wirklich mal herausfinden, wir fangen mal an in deiner Kindheit. Das Essen meiner Kindheit. Erinnerst du dich an das Lieblingsgericht deiner Kindheit? Was hast du als Kind gerne gegessen?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass ich ein sehr anstrengender Esser war. Ich habe meine Mutter in den Wahnsinn getrieben, aber sie auch mich, was Essen anbelangt, weil sie meine meine Bedürfnisse, meine Essensbedürfnisse einfach ignoriert hat. Aha. Also mein Lieblingsessen war Tatsache Nudeln mit nichts.
0: Gut, ersteres überrascht jetzt niemanden, dass Kinder gerne Nudeln essen ist irgendwie
1: so Standard, aber ja. mit nichts. Mit nichts. Ich wollte nichts daran <lacht> haben und meine Mutter hat immer von der Bolognese immer so ein bisschen was in die Nudeln reingemacht, damit die halt nicht... Anbappen. Und ich bin ausgeflippt <lacht> als Kind, weil ich einfach nur verdammt nochmal trockene Nudeln haben wollte. Und meiner Mutter war es einfach richtig scheißegal, weil sie nicht wollte, dass die Nudeln halt pappig werden. Ja, wir haben uns wirklich, also Essen war in meiner Kindheit ein sehr anstrengendes Thema, weil wie gesagt, meine Mutter halt wollte, dass ich halt viel Gemüse esse. Also das halt,
0: wollen Mütter, das ist, das das ist wollen, genetisch, Mütter. das ist total klar. Also du wirst heutzutage verklagt,
1: <lacht> wenn du das nicht tust. Das
0: ist wirklich so. Aber ähm, ich merke schon, dass es sich auch wirklich lohnt, wenn wir deine deine Familie ein bisschen kennenlernen. Also gib preis, was du preisgeben möchtest, damit wir dich, den kleinen Tarek, ein bisschen besser einordnen können. Bei diesen, zum Beispiel, als würden wir jetzt ein Foto sehen, du am Esstisch, schreiend, hochrot, vor einem Teller nur. Nudeln mit ein bisschen Brokkoli drauf.
1: Mit Soße drauf, ja. Also ja. so war Ich bin wirklich ausgeflippt. Ich bin auch schon ausgeflippt, wenn ich nach Hause gekommen bin und Essen gerochen habe, was ich nicht mochte. Mhm. Weil meine Mutter hat auch gerne mal so Eintöpfe gemacht. Heute mag ich Eintöpfe voll gerne als Kind. Die hatte den so mit so Wirsingen, also auch mit dieser groben Wurst drin, die ich jetzt, wenn ich mein Fleisch esse, auch wirklich mag eigentlich. Aber wenn ich das schon draußen gerochen habe, bin ich wirklich schreiend schon hochgerannt. Also man merkt, also wenn ich heute rückblickend gucke... Ich sage, meine Mutter war anstrengend, aber ich glaube, ich war, ich war das Problem und gar nicht meine Mutter, die einfach nur abwechslungsreich kochen wollte. Aber äh, ja, ich habe wirklich viel, viel geschrieben beim Essen, habe viel, viel Essen verweigert. Mhm. Gurken mochte ich noch. Oh Gott. Also alles, was eigentlich nach nichts schmeckt, wirklich fand ich großartig. Und das Schlimmste war bei, bei mir Tomaten. Und es gibt eine Situation, ab da hat meine Mutter aufgehört, mir Essen zu geben, was ich nicht wollte. Und zwar, es wird ein bisschen unappetitlich, habe ich... Ähm, Irgendwann einen Tomatensalat wieder aus, man könnte sagen spucken, man kann auch sagen kotzen, ja. auf den Teller. Und ab da war dann meine Mutter bereit, mir keine Tomaten oder andere Sachen zu geben, außer halt dann die Gurke, die ich haben wollte.
0: Okay, also das heißt, du bist der geworden, der du bist, dadurch, dass du die ersten zehn Jahre deines Lebens wirklich trocken, also Nudeln, Nudeln <lacht> ohne was und hin und wieder meine Gurke gegessen hast.
1: Ja, irgendwie schon. Pausenbrot, ich du wirst doch wissen, also was hast du nur in die Schule mitbekommen zum Beispiel? Da konnte ich mir Gott sei Dank was kaufen. Mhm. Ich war außerhalb, war ich ein toller Esser. Also außerhalb habe ich das... Schokoriegel. Schon auch eher Schokocroissant, ne? Paar <lacht> ja, Schokolade, ja. wie man heute so schön ja. sagt, ne, in Berlin. Und so Rosinenbrötchen fand ich auch toll. Eigentlich alles, was so ins Süßes. süße mhm. Ding... Ich konnte sehr, sehr gut süß essen. Das mhm. also kann ich heute noch. Ich, also wenn ich Schokolade esse, esse ich die ganze die ganze oh, Tafel. Ja. Ähm, was meine Mutter wiederum auch wieder sehr wütend gemacht hat. Dann ist sie wieder ausgeflippt. Aber genau, außerhalb war ich jetzt... Also ich mochte Döner natürlich. Ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet. Ne? Pommes, Currywurst. Komm, hilf uns. Da War ganz da mal so, Du bist auf die Welt gekommen, wo? Im Ruhrgebiet. Und
0: äh, wären wir damals Spielfreunde gewesen mhm. und ich wäre, sagen wir mal, gut, ich bin ein bisschen älter als du, aber tu mir mal so, als wäre ich nicht älter, ich hätte dich zum Spielen abgeholt und wäre noch kurz hochgekommen. Was hätte ich dort gesehen? Also habt ihr eine größere Familie gehabt? Habt ihr zum Beispiel auch ein Esszimmer gehabt, in dem gegessen wurde oder wurde in der Küche gegessen?
1: Wir sind zu viert gewesen, ja. also meine Eltern und meine Schwester. Mittlerweile gibt es ein Esszimmer. Mein altes Kinderzimmer ist zum Esszimmer äh, umgewandelt worden. Ähm Zynisch, ausgerechnet. Oh, das stimmt da, da
0: so wahrscheinlich, ist da so eine Tafel dran. Hier hat er <lacht> gelebt, unser Essensverweigerer. Er hat es uns nicht mies machen können. Wir lieben das Essen.
1: Stimmt, das war wahrscheinlich dann auch nochmal ein Protest von oh. meiner Mutter, mir quasi das Zimmer zu nehmen, um dann daraus ein Esszimmer zu machen. Das ist auch eine Form von Protest. Aber es sei ihr gegönnt, äh, fair enough. <lacht> und und wir haben in der Küche gegessen. Wir hatten da so eine kleine Eckbank, so am Fenster rumherum, wo auch alle natürlich feste Plätze haben. Ich saß am Fenster, nicht vor Kopf, aber wenn gegenüber ein Stuhl gewesen wäre, wäre ich vor Kopf. Meine Mutter saß an der Seite, der kürzeste Weg ja, halt, klar. wie es halt so oft ja. ist, ne? zum Herd und zu den anderen Geräten, die man so braucht. Und meine Schwester und mein Papa saßen auf der Bank
0: mhm. neben mir. Und würdest du sagen, dass, dass das im, jetzt kommen wir doch, jetzt streifen wir kurz eins deiner Themen, aber ich werde dich sofort mit dem Lasso einfangen, wenn wir zu tief da reingehen, dass es das klassische Rollenverständnis gegeben hat, mit dem du groß geworden bist, also dass die Mutter den Haushalt schmeißt und kocht und der Vater zuguckt und vielleicht lobt und isst und vielleicht auch das größte Stück kriegt von allem, je nachdem, so ist es ja oft, aber sich darüber hinaus nicht
1: aktiv in der Haushaltsführung betätigt? Ich muss dazu sagen, wir haben uns alle nicht aktiv äh, betätigt, weil meine Mutter ist schon so ähm, von der Idee, was eine Mutter leisten soll, schon eher klassisch konservativ unterwegs. Das heißt, es war ihr auch persönlich sehr, sehr wichtig, alles ah ja, selber hm. zu schmeißen. Es gibt ja dann auch so Haushalte, bei FreundInnen hatte ich das ganz oft, dann hatten die so Aufgaben. So, der eine muss den Müll runterbringen, mhm. die andere mhm. muss das Bad einmal die Woche putzen. Das gab es bei uns nicht. Meine Mutter hat das wirklich alles
0: Hat sie Hat Hatte sie denn Spaß daran? Weil ich will jetzt auch nicht sagen, dass das für jede Frau immer eine Katastrophe ist oder für jeden Menschen. Es gibt also Menschen, die das unglaublich gerne machen und die sich dann auch so sowas nennen wie Haushaltsmanager oder wie mhm. auch immer oder zumindest diese Selbstwahrnehmung
1: haben. Hast du das Gefühl gehabt, es hat ihr Spaß gemacht? Ich glaube schon, dass es ihr Spaß gemacht hat. Also meine Mutter war auch berufstätig, immer mal wieder dann in so Phasen. Das hat ihr auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber sie mochte das auch einfach für uns da zu sein. Sie hat einfach mhm. ihre Mutterrolle darin verstanden, zu Hause die Chefin zu sein, zu Hause für alles zu sorgen und uns viele Dinge abzunehmen, damit wir in ihrer Idee Zeit haben für die Schule zum Beispiel.
0: Hilft dir das, wenn du heute... Nochmal, und es kommt ja von mir, wenn du heute in Gesprächen bist, wenn es um tradierte Frauenrollen und das Aufbrechen von Klischees geht, hilft es dir oder merkst du, dass es das Gespräch eher verkompliziert, weil du eingestehen musst oder zugestehen musst, nee, lass doch jeden Menschen so wie er will. Meine Mutter zum Beispiel fand das gut, die hätte jetzt gar nichts abgegeben. Also du hast es ja so erlebt, dass, dass jetzt niemand von außen hätte kommen
1: müssen, um sie zu befreien wahrscheinlich. Auf eine gewisse Art und Weise finde ich schon, weil ich habe schon gemerkt, als dann meine Schwester und ich weggezogen sind, ist meine Mutter schon auch in so ein klassisches Loch gefallen von wegen, okay, und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich glaube, wenn sie mir abgegeben hätte, sich auch mehr Freiraum erlaubt hätte und nicht gedacht hätte, dass es dann egoistisch wäre, mhm. wenn sie jetzt mal sagt, hey Kiddos, ihr könnt es auch hier alles machen, ne? ich bin hier nicht ausschließlich dafür da, um eure Sachen wegzuräumen. Ich glaube, es hätte meiner Mutter auch gut getan. Sie hat halt einfach diese Vorstellung gehabt, dass das eine Mutter zu leisten hat. Mhm. Und wir haben ihr aber, da muss ich auch ganz ehrlich sein, auch nicht das Gefühl gegeben, dass sie es nicht leisten muss. Das heißt, wir haben es auch sehr, sehr dankend einfach angenommen und hatten da gewisse Privilegien und Freiräume die werden auch nicht abgegeben oder mit ihr geteilt haben. Das kam erst später. Also mhm. eigentlich erst so, als ich dann selber weggezogen bin und selber verstanden habe, was heißt es so, einen eigenen Haushalt zu haben und wie anstrengend das auch sein kann nur für sich selber und was meine Mutter eigentlich für uns alle vier geleistet hat. Und seitdem bin ich eigentlich so, dass ich meiner Mutter versuche, Freiräume zu geben, aufzuräumen, wenn ich da bin, auch ihr das Essen zu bringen, ihr den Kaffee zu bringen und einfach zu sagen, hey, du kannst auch chillen, du hast mehr als alles getan, dass es uns gut geht.
0: Wenn du dich jetzt an ein schönes Gericht deiner Kindheit erinnerst, also sagen wir mal, diese bockige Phase, die wird ja irgendwann geendet haben oder nicht? Ja, die hat irgendwann geendet. Gibt es, wenn du jetzt sagst, und das, wenn ich nach Hause komme und ich darf mir was wünschen, meine Mutter kocht was für mich, dieses eine, oh, ich liebe es. Was wäre das?
1: Ähm. Also meine Mutter macht eine sehr, sehr tolle dann doch auch Bolognese. Als ich dann auch bereit war, die Soße zu essen. Und
0: heute heulig, wenn sie da Nudeln reinmacht.
1: <lacht> Habe ich gemerkt, hoch, schmeckt da ganz lecker. Oh was, meine, oh, was ich wirklich jahrelang, also wirklich, bis ich glaube ich Mitte 20 war, was ich nie haben wollte von ihr, ist, meine Mutter macht einen unfassbar leckeren Auberginensalat, mhm. der eigentlich ist wie ein Mousse. Ähm, Kannst du
0: beschreiben, wie sie das macht? Ja,
1: den packt, also sie packt einfach Auberginen in den Backofen dann werden die heiß im besten Fall ja. und dann macht sie so die Haut ab und dann packt sie wahrscheinlich Knoblauch, Gewürze, auch Gewürze ähm, aus Eritrea, wo sie ähm, herkommt mit rein, wahrscheinlich Berbere, das ist so ein scharfes Paprikagewürz und dann schmeckt das einfach richtig lecker und man kann das quasi, man kann es zu Nudeln essen, man kann es zu anderen Gerichten, so als kalten Salat essen, man kann es aber auch ganz wunderbar auf ein Brot schmieren dann hat man da wie so eine, wie so eine Mousse.
0: Mhm.
1: Und das wollte ich partout immer nicht essen. Und das finde ich aber heute einfach mehr als köstlich, zumal es auch einfach richtig einfach ist. Also es kann wirklich jeder Mensch kann eine Aubergine nehmen und sie in den Backofen schieben und am Ende dann die Haut abziehen und ein bisschen was Gewürz drauf machen. Mhm.
0: Wie oft machst du das denn, Herr Lehrer Kühlschrank? Also wie oft, äh, stellst du dich denn, <lacht> ja, 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 <lacht> bei dir in deine Küche
1: und empfängst Gäste? Oh ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Gäste empfange, äh, möchte ich, dass sie vorher was gegessen haben. <lacht> <lacht> Und bei mir gibt es dann eher immer leckere Getränke. Also bei mir gibt es dann einen guten hm. Cremant oder halt einen schönen Vodka-Soda oder einen guten Wein. Ich bin eher so ein bisschen der Getränketyp, wenn es so um gemeinschaftliches Beisammensein geht. Ich kann auch nicht so gut mit anderen Leuten essen, leider. Ach, ich bin mal. so ein alleine Esser. Mhm. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich einfach immer so viel Stress mit Essen hatte, dass ich gerne einfach dann alleine esse, um das so mit mir auszumachen. Mhm. Auch was ich esse, wie ich esse. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr ne, also in so ein feines Restaurant mit mir ist auch schwierig, weil ich auch sehr laut esse. Es <lacht> kommt ja einiges raus, ne? Und ähm, das auch so ein bisschen, mehr, also selbst so Sachen, wo man denkt. Da gibt es eigentlich nicht viel zu kauen, entstehen, also ich schmatze jetzt nicht, aber man merkt, dass ich esse. Es ist aber sehr gesund, wenn man Sachen lange kaut und gut kaut. Ich glaube auch, aber einige empfinden das dann als eher störend. Also es gibt auch Kochmomente in meinem Leben und zwar als das gerade losging mit Corona und man ja auch erstmal nicht in Restaurants gegangen ist, um sich auch Sachen selbst to go zu holen. Also ich habe dann gekocht, also für meine Verhältnisse
0: Okay, erklär für deine Verhältnisse. Ich weiß, dass diese Rückfrage in diesem für Fall meine, wahrscheinlich wichtig ist.
1: Ja, für meine Verhältnisse, was habe ich gekocht? Oh, ich habe so ein paar Gerichte, die ich ganz gerne raushole. Und zwar, also es ist ein Couscoussalat, mhm. aber ein Couscoussalat mit gebratenem Gemüse drin, weil ich das ganz lecker finde, ja. noch immer so mit Champignons und Paprika. Wie gehst du vor? Wahrscheinlich mache ich zuerst immer den Couscoussalat, salat weil es ist ja wichtig, dass der mir auch gelingt. Du machst den wie? Ich mache den so, dass ich eine äh, war mal das das, das 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 Verhältnis war ja beim ersten Mal habe ich mich verkackt nachdem ich irgendwie ein Jahr nicht gekocht habe gefühlt weil mein erster Couscoussalat man hätte damit tapezieren können wahrscheinlich also es war nicht toll ich glaube ich nehme ich muss überlegen also wenn ich diese Flasche jetzt nehmen würde würde ich genau die Flasche voll mit Couscoussalat also eins zu halb und dann die Hälfte Wasser wir reden von einer kleinen Flasche 0,25 genau. Sie müssen sich das so vorstellen wie jemanden den man nach
0: seiner Telefonnummer fragt und der <lacht> sagt oh ich weiß es nicht Moment ich muss es eintippen ich muss ich muss meinen Finger <lacht> dabei sehen mhm. also gut also ein 25 Milliliter 250 Milliliter Couscous und dann wie viel und so genauso viel Wasser?
1: Halb so viel. Halb so viel. Genau, Wasser. weil zu viel Wasser, dann wird es so. Mhm. Weil es muss ja körnig sein. Mhm. Das, ist ja, das ist ja die Kunst, auch selbst beim Couscous, wo man denkt, das macht man mal so flott. Nein, liebe Leute, auch da äh, gibt es. Sowas wie al dente Stufen. Ne? Also es muss schon körnig sein, aber es darf natürlich auch nicht, es muss schon auch irgendwie weich sein. Ja. Aber man muss die Körner schon auch erkennen, finde ich. Es macht schon einen guten Couscous-Salat <lacht> aus. Und dann brate ich Gemüse an, meistens dunkle Champignons, Paprika und dann frische Tomaten, Zitrone. Normalerweise würde man, also Feta kommt immer noch mit rein. Lecker. Kirschtomaten und normalerweise gehört da noch Petersilie, Petersilie mit rein. Also Zitrone sowieso, aber auch Petersilie, aber ich mag nicht so gerne Petersilie, da kommt es schon wieder. Ne? Deswegen, ne? Also ich esse die so, wenn ich die woanders esse, esse ich schon, aber wenn ich es selber bestimmen kann, dann lasse ich die Petersilie immer eigentlich weg. Und das gibt's dann zum Beispiel... Ansonsten will ich auch tolle Nudelsalat machen. Das wundert niemand. <lacht> das wundert niemand. <lacht> ähm, und ich habe so einen leckeren Kartoffelsalat, so einen mediterranen Kartoffelsalat für mich entdeckt. Nämlich so einen mit, auch wieder mit äh, Gurken und einfach so den kleinen Kartoffelkenn. Der Pott klang eben schon durch, auch in deiner Essenssprache.
0: Ja. Im Übrigen ja auch in deiner Show. Tralafiti mhm. ist, ja, ist ja in Anlehnung an eine Bezeichnung, die aus dem Pott kommt. Nämlich... Wofür?
1: Also Tralafiti bedeutet Party machen, ausgehen, Spaß haben, durchdrehen, <lacht> abrocken. <lacht> du wirkst ja
0: einerseits, wir lernen uns ja heute erst kennen, du wirkst einerseits sehr klar und extrem vernünftig, aber wenn du aufzählst, wofür Tralafiti steht, habe ich keinen Zweifel, dass du es wirklich auch gerne richtig krachen lässt und dann von deiner Vernunft wahrscheinlich gar nichts mehr übrig
1: bleibt. Das kann schon auch mal passieren. Ich bin schon auch eher auch, auch schon manchmal auch sehr unvernünftig, mhm. zügellos. Okay. Was vielleicht daran liegt, dass ich dann äh, statt Leute zum Essen einlade, direkt zum Trinken einlade. Gibt es denn zu diesem Zügellos auch eine Sache, bei der du maßlos bist, wo du so,
0: also jetzt. Nicht beim Alkohol, aber so eine Süßigkeit. Irgendeine Sache, wo du weißt, wenn du mir jetzt sagen würdest, das könntest du nick, er nickt schon längst, er nickt längst. Davon, mm. das könntest du jeden Tag essen. Und ja. wenn es nicht so unvernünftig und ungesund wäre, dann würdest du es auch tun. Was wäre das?
1: Ja, Schokolade. Okay, was für Schokolade?
0: Nougat. Oh Gott, ja. ja. Zimmertemperatur oder Kühlschrank? Auf jeden Fall ja, oder? Zimmertemperatur. Ja.
1: Ich verstehe die Menschen nicht, die das im Kühlschrank machen.
0: Es gibt Leute, die, die diese Nuss-Nougat-Creme in den Kühlschrank stellen. Verstehe ich nicht. Also Nougat, ist es Mozartkugeln oder magst du kein Marzipan? Ich hatte mal meine Marzipanphase. Wie hat
1: sich die geäußert? Also reines Marzipan, Marzipan, Brote gegessen. Also ich mochte so Marzipan äh, im Kuchen auch gerne, wenn das so rumherum war. Das fand ich irgendwie toll. Mhm. Ich mochte auch Mozartkugeln eine Zeit lang, weil es sie bei meiner Oma dann auch mhm. oft gab. Ich konnte aber auch so ein Glücksmarzipanschwein, <lacht> was man zu Silvester bekommt, aber was man eigentlich nicht essen sollte, konnte ich auch verschlingen.
0: Ist denn deine Großmutter für den neben der Mozartkugel auch für den Namen der
1: tralafiti show zuständig? Ja, so ein bisschen schon, weil sie mich halt immer gefragt hat am Sonntag, wenn ich sie besucht habe und ich mit müden Augen und wahrscheinlich auch mit einer Fahne um die Ecke kam, ob ich denn wieder auf Tralafiti war. <lacht> das ist und schön. Ähm, Ich war es halt äh, in der Regel sehr, sehr oft und deswegen ist sie auch eigentlich, ja, sie ist verantwortlich für diesen Namensmoment. Okay. Ich habe mal in Anlehnung oder als
0: Hommage an deine Oma mhm. ein paar Wörter aus der Gegend herausgesucht, die etwas mit Essen zu tun haben. Und ich will mal wissen, ob du firm genug bist, die zu übersetzen. Oha. Ich, ja, ja, mal gucken, ob das was wird. Weißt du, was eine Apfelkitsche ist?
1: Eine Apfelkitsche?
0: Ja, ich werde die Sachen nie richtig aussprechen also können. Das ist mit auch Apfel klar, ne? auf jeden Fall. Genau, sehr schön. Da
1: bin ich schon mal dabei. Ein Apfelrest, aber auch
0: ein altes Auto. Ah ja. Das ist angeblich, sind das so die die Pottbezeichnungen. für. Wahrscheinlich bin ich auf eine völlig falsche Seite gekommen. Du guckst mich nämlich wirklich gerade völlig ratlos an. Wir gucken mal, wo bin es uns gespannt. hinführt Okay, ja. Mach weiter. Ja, gut, anpflaumen kennt man, wofür das ja. steht, ne?
1: Anmeckern. Genau. Dann Butterkes. Äh, Butterbrot?
0: Ja, aber es muss kann auch was anderes, habe ich gelernt, jetzt äh, drauf sein. Muss nicht nur, also ist dann Butter und Wurst und Käse, es muss nicht nur Butter sein, das Butterkiss. Das Butterkiss ist einfach ein Butterbrot. Sagst du. Meine Definition sagt, <lacht> da ist Butter drauf, ja. Es
1: kann aber auch noch mehr da drauf liegen. Achso, mit Butterbrot meine ich Butterbrot. Also ein Butterbrot ist für mich ein Brot, auf dem es muss, genau, es ist halt ein Für dich ist es, du
0: bist der puristische Bütterkensager. der da darf dann
1: auch nur Butter drauf <lacht> sein. Nee, da kann schon Käse drauf sein. Ach so. Also ein Butterbrot ist quasi für, für mich ein Brot. Also ein Brot mit, mit was drauf. Ein Brot mit Belegtes Geschmack. Brot. Belegtes da Brot. haben wir es. Wie ja. schön. Picheln. Trinken. Ja, das weiß ich. Ja, das weiß. das weiß ich. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Also zu deinem 35. Geburtstag stell dir einfach vor, du machst eine Party und du bereitest so
1: Snacks vor. Es darf ja niemand was mitbringen bei mir ist das erste Ding. Was? Das ertrage ich nicht. Kann nicht. Meinst du das ernst? Mhm. Das hat eine Geschichte, denn äh, es gibt eine Marke Sekt, die die ich nicht ertrage und die oft gerne mit... spanischer. Nee, es ist der aus ähm, Ostdeutschland. Ah, ich verstehe. Ein mhm. ähm, Märchen Märchensekt. Genau. Und den ertrage ich nicht. Und ich habe dann irgendwann angefangen, Leuten zu verbieten, Sachen mitzubringen, weil ich diese Flaschen allein nicht in meinem Kühlschrank sehen möchte. Ich möchte sie aber auch nicht am Tag danach runtertragen. Und deswegen okay. gibt es bei mir immer, alles ist schon da.
0: Dann würdest du wahrscheinlich dich auf Snacks konzentrieren. Hättest du denn drei gleich große oder einigermaßen große Schalen, in die du sowas wie Chips und Popcorn und so ein Kram
1: machst? Ja, ich habe ganz tolle Schalen sogar. Also ich habe ein tolles Inventar, was so Geschirr anbelangt, alles so im äh, Vintage-Bereich und Aha. alle verschieden. Hast du die auf Flohmärkten gekauft? Ähm, habe ich auch Flohmärkten gekauft und bei so Altwarenhäusern, wie heißt denn das, wo man so... Antiquid, nein. Ja, nee, eher so so diakonisches Werk, ah, Caritas-Ding. Ja, okay.
0: Soweit dazu sind immer, diesen Tipp möchte ich wirklich allen Menschen geben zur Weihnachtszeit, diese Basare, Kirchenbasare. Da kriegt man erstens die besten Herzwaffeln, diese mhm. Dinge <lacht> aus dem Waffelei. Oh, ich liebe die, weil immer ja, ältere Damen dafür mhm. äh, dann sagen, ach, wissen Sie, ich habe ja nichts mehr, was ich verkaufen kann, aber ich mache so tolle Waffeln und das sind die besten Rezepte, mhm. weil da wird auch wahrscheinlich nicht mit Zucker gespart oder so <lacht> und auch wahrscheinlich nicht mit Fett und man kriegt genau solche Sachen und ja. das führt mich zur nächsten Frage, die sein muss, gibt es denn irgendeine Apparatur, irgendetwas, das du dem mal zugelegt hast, die absolut, die du längst weiter verschenkt oder weggeschmissen hast oder die in irgendeiner Ecke steht, wo du ja sagst, ich habe gedacht, dass ich jeden Tag mir so ein Sandwich toaste und ich habe das aber nie gemacht. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Gibt
1: es irgendein Gerät, ein Brotbackautomaten, sowas in der Art? Das gibt es nicht, aber ich habe einen Mixer mir mal von meiner Oma mitgenommen, weil ich der Überzeugung war, dass ich mir dann jeden Morgen einen Smoothie mache.
0: Wie lange hielt das, diese Idee? Hast du es gemacht? Ich habe gar nicht erst gemacht. Ach so. Aha, okay. Du stehst auf, du trinkst
1: Kaffee oder Tee? Ja, Weder noch. Wasser. Du trinkst gar nichts. Doch, doch, sehr viel Wasser. Okay. Ich habe einen ähm, Wasserzubereiter, ja. den ich sehr, sehr stolz bin. Ist, ist, ist das was anderes als ein Wasserkocher, was du meinst? Nee, das ist einer, der macht das Spudelwasser rein.
0: Ach so, so ein Soda Stream oder mhm. wie das heißt, ja? Ja,
1: ein Sodamax. Genau, den habe ich, da bin ich ganz großer Fan von, äh, weil ich mag nicht so gerne stilles Wasser mhm. und der macht mir dann Spudelwasser. Und dann esse ich meistens Obst. Also ich mag morgens gerne Obst und ein Brot. Das sind halt so Phasen, wie du schon
0: sagst, ne? Dann gibt es eine Mystifase. Genau. Und so weiter. Okay. Und dann, und zwischendurch, wenn der Tag lang ist, Snacks, du holst dir irgendwas, was isst du bevorzugt? Achtest du darauf, dass wenn du arbeitest zum Beispiel, dass du gesunde Sachen zu dir nimmst? Oder ist es einfach wichtig
1: an solchen Tagen, dass der Magen nicht knurrt, egal was es ist? Also ich versuche schon auf mein Essen auf eine gewisse Art und Weise zu achten, in dem Sinne, dass ich halt, wie gesagt, äh, versuche fast kein Fleisch mhm. mehr zu essen. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich wirklich jetzt, also Kalorien zählen schon mal gar nicht. Ähm, ich esse meistens das, worauf ich Lust habe und das ist auch einer der Gründe, warum mein Kühlschrank nicht so voll ist. Weil es gab natürlich auch Phasen, in denen mein Kühlschrank voll war. Da muss ich aber auch relativ viel wegschmeißen, weil ich... Ich kann nicht irgendwie so einkaufen und dann mir überlegen, okay, was will ich eigentlich? Sondern ich gehe dann meistens in den Supermarkt und hole mir dann das, was ich brauche, um aber auch nicht so viel wegzuschmeißen. Mhm. Weil gerade als wenn man alleine wohnt, sind ja viele Sachen, die auch verpackt sind. Ich neige auch, also ich versuche auch viele Sachen dann nicht verpackt zu kaufen, um sie besser dosieren zu können. Sind ja eher dann schon auch so auf Family-Style, ne? Und wenn du verliebt bist und mit jemandem bist, dann
0: ist der, oh toll, das, das Gesicht ist, ist super. <lacht> ähm, kann man das daran erkennen, dass dein Kühlschrank voller ist?
1: Nee, weil wenn ich verliebt bin, dann ähm, wird die Person jetzt nicht, also würden wir auf jeden Fall weiterhin getrennte Kühlschränke und auch sehr an dem Konzept der getrennten ja, Wohnungen Ja, aber man arbeiten. ist
0: doch mal beieinander. Und dann sagt man doch auch, Tarek, können wir morgen bitte mal bei dir frühstücken oder muss ich da immer aufwachen und muss sofort runtergehen und mir irgendwas holen? Kann ich nicht mal? Weißt du, die meisten kämpfen darum, so eine Zahnbürste im Badezimmer deponieren äh. zu dürfen. Und
1: deine Lieben werden wahrscheinlich darum
0: kämpfen, mal, äh, keine Ahnung, Joghurt da
1: reinstellen. Die zu wollen nehmen. ein bisschen was drin haben. Das wäre schon in Ordnung. Ich würde also, wenn ich zum Beispiel Besuch habe eh, dann ist der Kühlschrank auch natürlich voll. Dann äh, sind da auch mehr Sachen drin, als die ich jetzt okay. so ähm, alltäglich brauche. Also ich bin schon ein sehr guter Gastgeber und kaufe dann aber auch Sachen, die, wo ich weiß, dass das mein Gegenüber gerne ist und mhm. also dass ich es jetzt unbedingt essen muss. Okay.
0: Lass uns jetzt mal zu einer Rubrik springen. Entweder oder. Wir können das schnell machen, aber manchmal... Lädt es auch dazu ein, nochmal nachzuhacken. Kaffee oder Tee?
1: Tee dann. Was für Tee dann? Puh, ich mag ja nicht so, also ich bin nicht so der Heißgetränk-Boy. Also, wenn ich einen Tee bestelle, dann würde ich mir eher einen frischen Minztee bestellen ah, ja. mhm. oder so einen schnöden Früchtetee. So richtig so aus dem, weißt du, so aus dem fettigen Ding.
0: Warst du selbst jemals verantwortlich für ein Lebensmittel, das du essen oder trinken konntest? Also, vielleicht außerhalb eines Basilikumtopfes? Hast du jemals so Kräuter, Kräuter, Tomaten, hattest du mal irgendwie einen Apfelbaum, auf den du aufgepasst hast? Nee. Nein, nee.
1: Pflanzen sterben bei mir sehr mmh, okay, schnell. Anders.
0: Erdbeeren oder Himbeeren?
1: Mmh. Mag ich beides sehr. Ich würde sagen Himbeeren.
0: Banane oder Zitrone? Banane. Joghurt oder Pudding?
1: Gerade Joghurt.
0: Müsli oder Schrippe? Doch, dann eher die Schrippe. Schokolade oder Chips? Ja, gut. Also Na da, Natürlich, Schokolade. Klar, Schokolade. Lakritz oder Weingummi?
1: Lakritz-Weingummi? Ja. Ich, mhm. Ja. Es gibt doch die mit den Flügelchen, ja 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 Ja, ich bin da, aber ich bin da nie ganz reingekommen. Oh, die finde ich toll. Ja. Hatte ich gestern sogar noch ein paar. Ja? ja?
0: Ich finde, dass diese beiden Geschmäcker so kämpfen im Mund, findest du nicht?
1: Ja, aber ich mache es dann so, ich beiß erst in einen Flügel rein. Mhm. Und dann esse ich erstmal das Gummile und dann zum Schluss gönne ich mir die beiden Geschmacksgeschichten.
0: Zusammen, verstehe. Mhm. Gibt es noch andere Tricks, mit denen du bestimmte Lebensmittel isst, auf eine bestimmte Weise? Ich hatte auf jeden Fall
1: früher als Kind, <lacht> hatte ich eine kleine morscherie -Phase. <lacht> Ich war süchtig nach Mancherie. Ähm, ja, und äh, mein Opa hatte nichts dagegen, meine Mutter schon. <lacht> also, welches Alter, welches Alter sprechen wir? Also wirklich Kind, also vor der Grundschule, hatte mhm. ich ganz offen mittlerweile drüber reden. Ja. Äh, meine kleine IKI-Zeit ähm, mit, mit vier bis sechs auf Mancherie. Und da hatte ich so ein richtiges Ritual. Da habe ich in das Schokoding reingebissen. Mhm. Habe von der, oben oder von der Seite? So von der Seite unten, so ein kleines Loch reingemacht, ja. hab's dann ausgeschlürft, habe dann die Schokolade gegessen und dann ganz zum Schluss die Kirsche. <lacht> Fand ich großartig. Das gehört auch
0: so, Mangerie gehört auch zu diesen Dingern, die man sich niemals selbst kauft. Ja. Die kriegt man geschenkt oder die kriegte man früher von einer ganz bestimmten Art von Oma oder Tante geschenkt und war dann aber insgeheim, ganz heimlich, echt total happy.
1: Finde dass ich, man's ne? dass man es hatte. Ja.
0: Junger Käse oder alter Käse?
1: Äh, sehr junger Käse. Also ich bin so ein gouda Du bist so ein so ne? oh, Ich bin, so richtig, ich bin richtig, so richtig Langeweile auch ein bisschen beim Essen. Ich brauche scheinbar nicht viel Geschmack. Also mir reicht es, wenn alles so, so. obwohl ich schon auch sehr krass würze eigentlich. Aber so bei Käse, ich mag es halt auch einfach nicht, wenn der Kühlschrank stinkt. Du machst ihn auf und du denkst, du hast gepupst. Und da musst du kurz überlegen, habe ich jetzt wirklich gepupst? Ah ne, es war der Käse. Aber wenn du eine Tüte Macadamianüsse aufreißt, denkst du auch, du hast gepupst, aber das geht ja dann weg.
0: Und vor allen Dingen, du kannst ein kleines Gefäß mit Kaffeepulver, Espressopulver in den Kühlschrank stellen und das nimmt den Geruch weg. Okay, ich trinke ja keinen Kaffee leider. Ja, schenke ich dir, schicke ich dir okay. vorbei, alle zwei Nur Wochen. deswegen. Nur deswegen, da hält Damit sich ja den auch ziemlich. ich ja. Nein, ich meine, Käse hat so, das ist so eine Vielfalt. Es ist ja. so schade, was du dir entgehen lässt, wobei ich nicht weiß. Ich weiß immer nicht, ob es sich lohnt, diese Butterkäse und Gouda-Leute wirklich zu
1: missionieren. Ich bin ja Butterkäse, ne? Guck mal, du weißt genau. Aber ich esse auch gerne Ziegenkäse zum Beispiel. Ja, guck, da ist ja, eigentlich ist da ja Potenzial. Genau, aber ich mag auch bei Ziegenkäse eher den Ziegenkäse, der ein bisschen der mehr, mehr ist. Aber dann halt auch einfach in Kombi mit halt auch dann irgendwas Süßem, also also schon jetzt, ich würde jetzt niemals, aber isst man einfach so ein Stück Ziegenkäse? Eher auch nicht, oder? Doch. Doch, ja. ja. Also würde ich jetzt nicht machen. Und ich mag auch gerne so Frischkäse mit Ziegenkäse auf Ziegenkäsebasis. Das mag mhm. ich schon. Also es darf schon Geschmack haben. Aber wenn ich mich jetzt wirklich immer entscheiden würde, mhm. würde ich mhm. glaube ich immer zum jungen Gouda gehen. Hotdog oder Döner? Mmh, Döner.
0: Wenn du dir jetzt ein Lieblingsfastfood wenn, wenn du uns das verraten würdest, was wäre dein Lieblings... Muss nicht PC sein, muss mhm. nicht...
1: Also mein lieblings ist auf jeden Fall Pommes Currywurst. Ah oh ja. Da komme ich echt in Schwärmen. Es geht nichts darüber, Pommes Currywurst, aber im Ruhrgebiet, nicht die Berliner Variante. Warum schmeckt die anders? Was schmeckt daran anders? Also ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Bettina, ähm, die Pommes Uhuhu. Currywurst in Berlin ist einfach keine Pommes Currywurst. Das ist eine Wurst mit einem in meinen Augen fettigen Ketchup, der ein bisschen nach Curry schmeckt. Und im Ruhrgebiet, wo die Pommes Currywurst eigentlich herkommt, mm. ist, ist die Soße eine wirkliche Tradition, das ist was ganz was anderes und die Wurst ist auch eine, eine andere. Das ist halt so eine klassische Bratwurst und in Berlin ist es ja diese diese fast schon orangefarbene Komische Wurst und selbst die Bratwurst hat so ist so wie so ein Brikett und nicht so rund Bratwurstmäßig. Halt.
0: Oh komm, also letzteres kann ich jetzt nicht unterschreiben. Doch, doch doch.
1: Brikett. Ja, das ist so. Es ist. Du musst. Hast du schon mal im Ruhrgebiet eine Pommes Currywurst? Nein. Na eben. <lacht> Siehst du? Und ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Leute, äh, es gab oder es gibt eine Pommes Currywurst Guide ah. und 2005 glaube ich war das oder 2004 da ist die Pommes Currywurst. Ja, in der ich immer war, auf Platz 1 gelandet. Das heißt, ich habe jahrelang die beste Pommes-Curry-Wurst überhaupt gegessen. Du warst in einer Wurst? Ich war eine Wurst. <lacht> ich war die Pommes-Curry-Wurst. Und es ist wirklich, noch einmal wegen dem Geschmack, also man nimmt quasi die Wurst mit der Soße und dann nimmt man die Pommes und dann ein Müh-Mayonnaise. Und das dann gleichzeitig im Mund ist für mich einfach ein... Also das. Ich verstehe. Das toppt ein Rinderfilet. Dass du auch In nicht mehr isst.
0: Mm, okay. Also das, das wäre auch, wenn du dich jetzt dazu entscheidest, wirklich vegan zu leben, das wäre immer noch dein Exit, ausnahmsweise. Dass ja. wenn du das, da wirst du schwach, ja. da ziehst du dir ein Kapuzenpulli über, ja. da wartest du, bis es dunkel <lacht> wird, da gehst du raus ja. und
1: bestellst es dir und einfach. Ja. Ich war auch schon mal zwei Jahre. Komplett vegetarisch. Und das Erste, was ich gemacht habe, war im Ruhrgebiet, <lacht> hinten auf so einem schäbigen Parkplatz, mir wirklich gefühlt mit Kapuzenpulli, die Pommes <lacht> einfach nur so rein zu pfeifen. Und ähm, ich habe, glaube ich, letztes letztes Jahr auch so seit drei Jahren mal wieder gegessen. Oder so seit zwei Jahren dann auch. Und mit meiner Patentante zusammen. Und das war wirklich krass, weil ich war nach fünf Minuten fertig. Und sie hatte gefühlt als eine Pommes gegessen, weil ich mich so reingesteigert oh, ja, 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 habe ja, ja. in dieses Essen. Ja. Ich war einfach wie im Rausch und habe gestopft, mm. als gäbe es keinen Morgen mehr. Ähm, ja, Pommes Currywurst ist auf jeden Fall mein Guilty Pleasure. Okay. Toast oder Schwarzbrot? Körnerbrot geht nicht.
0: Ich habe nichts gehört. Ich habe hier nur Toast <lacht> oder Schwarzbrot gehört.
1: <lacht> Dann würde ich auf jeden Fall eher Schwarzbrot nehmen, weil am Toast ist man sich ja verrückt. Ach, oder? Wenn, mhm. wenn da
0: niemand ist, der sagt, jetzt hör doch mal auf, dann isst ja. man auch sieben.
1: Ja, voll. Ich möchte ja auch satt werden. Das ist ja auch eine Idee von Essen, satt zu werden.
0: Ja, aber es ist ja auch ein toller Prozess, der Weg dahin. Also die ja. Vorstellung, dass man wirklich so viele Toastbrote essen kann, wie man will. mit mhm. so, Wenn sie so heiß sind und die Butter so einzieht. Ja. Und dann, oh Gott, alles schmeckt dann gut darauf. drauf.
1: Kennst du Toastbrot mit Zucker? Das hat meine Oma früher mal gemacht. Oh. Das ist also quasi Toast, nicht getoastet, den weißen auch. Das ist auch so ein Kriegsessen. Einfach weißbrot, unge ungetoastet. Ja, ja, und dann ungetoastet und dann dick Butter drauf und einmal durch den Zucker ziehen und dann ist man <lacht> das. ist so geil. Das ist so lecker. Also als Kind fand ich es lecker oh. aus Gründen. Ähm, habe mm. ich auch lange nicht mehr gegessen, aber das ist auch etwas, womit meine Oma mich auch immer, also das mm. habe ich dann immer, bei meiner Oma habe ich nicht so viel gebeckert, weil da gab es halt dann einfach nur so ein Lappentoastbrot, <lacht> weißt du, schönen Zucker durch und meine Mutter wäre ausgefleppt, hätte sie das gesehen. Und bei oh. der war immer so, also da habe ich ganz
0: gern gegessen. Jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich daran, dass es bei meiner Großmutter immer Zuckerei gab. Das nannte sie Saison. Ich ah, ich war zu klein, aber ich glaube, es ist nichts anderes als das Eiweiß eines Eis, schaumig geschlagen und einfach mit Zucker vermengt. Mhm. So eine Art wie so eine Art Traumcreme gab es auch mal, als ich Kind war. Das mhm. ist so eine wahrscheinlich zu 100% chemisch hergestellte Substanz, mhm. äh, die dann nach Pfirsich oder Vanille oder Zitrone schmeckt. Mhm. Also Zuckerei.
1: Ach, fandst du so gut. Ich habe es geliebt ja.
0: in, so einem, in so einem Glas. Und was natürlich auch tolles was du jetzt gerade, wo ich dachte, darauf willst du so hinaus, French Toast oder Amarita. Mhm. Ja. Ne? Wenn man das Toast dann... Oh mhm. Gott,
1: das ist auch so ja, aus. So, wir sind
0: kurz vorm Ende der Entweder-Oder-Phase. Eier poolen oder Köpfen?
1: Poolen. Na, du zögerst,
0: überlegst. Ja, ich, überlege.
1: Ja, ich alle schneiden es immer so auf. Und dann gucke ich immer ganz neidisch und denke so, oh, so kann man es auch machen. Aber mein erster Reflex ist immer Polen. Gyros oder Souvlaki. Gyros. Okay. Das war die Entweder-Oder-Phase. Lecker, war viel Fleisch dabei. Ja, stimmt. habe ja, ich Ich glaube, du bist, aber
0: gerade sagen, du bist jetzt auch, genau. glaube ich, so ein bisschen äh, konditioniert. Genau, Wenn es so kalt auch, ne? Mhm. Was machst du denn eigentlich, wenn du eingeladen bist zum Essen bei jemandem privat und da sind wirklich so Sachen, die du, also sagst du vorher, ich esse kein Fleisch oder also gibst du dich als Vegetarier zu erkennen oder nimmst du dann
1: einfach von irgendwas anderem mehr oder isst du es aus Höflichkeit? Nee, also einfach so essen würde ich es nicht. Ähm, ich bin da relativ entspannt. Du weißt ja, ne, meistens habe ich dann schon vorher was gegessen <lacht> und komme einfach dann mit der Flasche um, ja? um, 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 um die Ecke, <lacht> weißt du. Ähm, aber ich bin jetzt... Also ich finde, wenn jemand äh, etwas für mich gekocht hat, also heute habe ich diesen Anstand, den ich äh, meiner Mutter leider ja. nicht geschenkt habe. Heute habe ich einen Anstand zu sagen, hey, und meistens fragen ja auch die Leute, ich mache das und das und dann denke ich mir mhm. so, hey, ich freue mich drauf. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Leute zum Essen einladen, können sie auch meistens, also zumindest bei meinen Freundinnen, auch sehr, sehr gut kochen. Und dann äh, freue ich mich, was da kommt.
0: So, und schon sind wir beim Dessert und das ist traditionell die letzte Abteilung mhm. dieser kleinen kulinarischen Reise hier. Und zum Schluss das Dessert.
1: Dessert geht immer oder? Pff, nee, irgendwann ist auch gut. Das kommt drauf an. Aber ich dadurch, dass ich ja schon auch sehr, sehr gerne süß esse, geht eigentlich Dessert schon irgendwie immer. Gibt es so ein Lieblingsdessert, das dir sofort einfällt, dass es in Restaurants
0: gibt? so Creme Brulee, Mousse au Chocolat, Tiramisu.
1: Ja, also Creme Brulee finde ich so da gibt es ja auch so, ne? Also ich glaube, ich hab, so überschätzt. Ich habe glaube ich erst einmal einen gegessen, wo ich war wow und davor weißt du so, ja ich find's auch ein bisschen übertrieben was anzuzünden da so stundenlang nein 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 das
0: ist falsch das ist das ist sehr falsch da musst du umdenken <lacht> und du musst vor allen Dingen zusehen dass du
1: nachfragst
0: ob es ein möglichst großes Gefäß ist ja. denn äh, nichts ist schlimmer als so eine Creme Brûlée in so einem kleinen Pot mhm. wo die Oberfläche einfach wo es nicht genug Oberfläche gibt ja. die ideale Creme Brûlée ist in einem Suppenteller, wenn man so will. Wirklich? Finde ich. Rein subjektiv. Und die ist nicht besonders tief. Mhm. Also diese Vanillecreme. Ja. Und hat unglaublich viel angezündete, krosse, leckere, karamellisierte Oberfläche. Oh mein Gott. Ja. so dass man wirklich fast zehn Minuten, wenn man schnell ist, immer wieder neu so wie ins Eis Lecker. einbrechen ja. kann. Mhm. Oh, wie
1: schön. Ja. Mhm. Ich finde, also Tiramisu finde ich schrecklich. Ich verstehe. Ich bin nicht so Alkohol äh, in, 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 in Süßspeisen. <lacht> in Süßspeisen. Ah, genau. Ähm, was ich sehr mag, ist Eis. Okay, gut. Eine Eissorte Eis und äh, ja, ähm, dunkle Schokolade. Da mag ich Eis gerne auch mit Meersalz. Also das, das finde ich schon sehr, sehr nice. Mhm. Was ist? Äh, also was ich ganz toll finde, ist, es gibt ein Gurke, Minze. Limetteneis. Aha, das klingt schon wieder gut das in der ist Kombi. So lecker. Ja. Das ist lecker. Und
0: dann ein Espresso, Cappuccino, Bohnenkaffee oder gar nichts oder ein
1: Schnaps. Ich kann ja keinen Kaffee trinken. Das
0: erfahren wir hier aber wirklich sehr, sehr Das habe
1: ich doch gesagt vorhin, oder? Du wolltest mir doch Espresso-Pulver äh, geben. Stimmt, du hast keinen da, hast
0: du gesagt. Aber wieso kannst du keinen trinken?
1: Ja, weil das Problem bei mir ist, dass ich auf Kaffee eventuell allergisch reagiere. In Aha. dem Sinne, dass, nein, dass Kaffee einfach... Ähm, also ich bin ja eh schon eher jemand, der ne, viel, Energie, viel Energie hat. Und ich meine, ich rede jetzt von Latte Macchiato, ne? Ich rede jetzt nicht, also das sind meine Kaffeeerlebnisse. Und wenn ich ein Latte Macchiato trinke, was ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe, denn es ist immer schief gelaufen, habe ich den ganzen Tag keinen Hunger mehr. Also will nichts mehr essen und werde richtig, also ich werde einfach crazy. Von einem Latte Macchiato. Also crazy im Sinne von ich. Aufgedreht äh, und äh, aha. Können aber auch daran liegen, dass ich meistens auch noch sehr viel Zucker mit reinmache. Und dann denke ich mir so, okay, gut, dann trink du einfach eine heiße Schokolade. Weißt du, nicht ich Oder einfach gleich eine Brause, weil du gerne Zucker magst. Ich verstehe. Okay, also kein Kaffee. Kein du kriegst, Kaffee. Äh,
0: also ein Schnaps oder einfach nur ein Dessert und dann Au Revoir.
1: Ja, also ein Schnaps würde ich schon nehmen, aber jetzt auch nicht alle. Ein Wodka-Schnaps fände ich toll. Mhm. Also hier mit so, hier wie heißen diese ganzen... also Kräuterschnäpse so zur Verdauung, mh, sowas in der Art? Finde ich schwierig, weil ich äh, habe eine äh, Jägermeister-Vergangenheit und das kommt sofort im wahrsten Sinne des Wortes wieder hoch.
0: Ach okay, gut, dann ist das jetzt sicherlich nicht der Punkt, an dem ich nochmal nachfasse. Lieber nicht. Aber wir haben auch genug von dir, finde Ja, ich. was ist denn, reden wir gar nicht über Toast Hawaii? Oh wow,
1: na wenn du möchtest... Da würde ich gerne mal drüber reden. Gut, dann nehmen wir das als Finale. Denn Toast Hawaii... Da hatte ich auch meine Schwierigkeiten, wie du vielleicht dir denken kannst. Und zwar bin ich immer ausgerastet wegen dieser Ananas. Ich habe nicht verstanden, also was soll denn diese Ananas auf diesem doch herzhaften Gericht? Fand ich sehr lästig, hat auch ein bisschen gedauert, bis ich dann meine Mutter dazu gebracht habe, die Ananas bei mir wieder wegzulassen. Ja. Und habe auch deswegen auch so Pizza Hawaii nicht richtig verstanden. Mhm. Meine Oma liebt Pizza Hawaii. Und eine gute Freundin von mir, die hatte einen Kniff rausgeholt. Damals auch im Ruhrgebiet. Und zwar hatte sie dann immer auf die Pizza Hawaii noch Tabasco drauf gemacht. Und das wiederum fand ah, ich toll. Ah, verstehe. Ja, es wäre schade gewesen,
0: toll. tatsächlich diese Episode zu beenden, ohne deinen persönlichen Zugang zu Toast Hawaii, Toast Hawaii noch mitzunehmen. Ja. Vielen Dank, dass du das noch einge <lacht> eingeflochten hast, Tarek Tesfu. Und äh, ja, wer dich zukünftig sieht, der weiß zumindest... Dass dein Kühlschrank nicht voll ist, sagen wir es mal so. Und noch ein paar andere Sachen. Vielen Dank für deine Geschichten. Danke dir. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.